0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung, Yoga, Fitness, Bio. Gesundheit, Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date. Ja, Herzlich willkommen beim Krankenkassenzentrale Podcast. Mein Name ist Vivian und in jeder Episode klären wir die spannende Frage, wie geht eigentlich Gesundheit? Heute wollen wir uns mit der Frage befassen, wie geht eigentlich Gesundheit, wenn man auf seinen eigenen Körper hört? Und um das beantworten zu können, haben wir uns natürlich wieder einen Experten eingeladen. Gesund sein, indem man auf seinen eigenen Körper hört. Wer wäre da besser geeignet als Mareike Ave, Mitbegründerin von Intuit? Hallo Mareike, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Wir gehen immer wieder mit unserem Podcast eben auf diese Thematik ein, ähm, wie man quasi gesund leben kann, ohne dass man bestimmten Zwängen folgt. Ähm, mhm. Du hast das Unternehmen Intuit, habe ich gerade eingehend schon ähm, angesprochen. Hast du mitbegründet mit ähm, deinem Partner Marc Reinbach? Genau. Ähm, noch während eures Medizinstudiums. Mhm. Ähm, magst du uns ganz kurz mal in die Zeit mit zurücknehmen? Wie ist es dazu gekommen? Und vor allem ganz spannend, was war eure Motivation dabei?
1: Ja, also sehr, sehr gerne. Und äh, tatsächlich, das Unternehmen heißt eigentlich IntuMind, Mind. Also, das ist eher so das Große Ganze. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, auf unsere Vision im Gesundheitswesen. Mhm. Und ähm, das erste, ja, das erste Projekt, sozusagen, ist Intuit. Und ähm, da bin ich, oder sind wir beide drauf gekommen, aus dem Grund, dass ähm, ich mich selber lange Zeit sehr unwohl gefühlt habe mit meinem Essverhalten. Und das hat schon angefangen in meiner Jugend, wo ich äh, damals Germany's Next Topmodel geguckt habe, wo ich mich mit anderen Mädchen verglichen habe und ich irgendwie auf den Gedanken gekommen bin, dass ich zu dick sei, was ich damals überhaupt nicht war. Und ähm, ich habe dann angefangen zu verzichten und habe versucht, strikt wenig zu essen und nur gesund zu essen. Und ja, was dann passiert ist, das ähm, war schrecklich. Also ich habe tatsächlich ähm, angefangen, wenig zu essen und ich hatte dann äh, spätestens mittags einen so großen Heißhunger, dass ich mich nicht mehr zusammenreißen konnte. Und dann habe ich wieder entschieden, noch strenger zu verzichten und am nächsten Tag ging es weiter und es hat sich so weit hochgeschaukelt, dass ich wirklich mit Bauch ich weiß noch, wie ich an einem Nachmittag mit Bauchschmerzen auf dem auf dem ähm, Teppichboden lag, nachdem ich mich so voll gefressen habe. Ich hatte vorher noch irgendwie zwei Stunden auf dem Crosstrainer Sport gemacht, weil ich unbedingt abnehmen wollte und ich weiß noch, wie ich damals einfach ja geweint habe und die Welt nicht mehr verstanden habe, weil ich dachte, ich bin zu schwach, ich bin zu undiszipliniert. Ich werde niemals so erfolgreich sein wie die tollen Mädchen im Fernsehen oder wie alle anderen schlanken Menschen. Und ich habe immer weiter zugenommen. Das heißt, ich habe irgendwann deutlich mehr gewogen als mein gesundes Gewicht. Ich habe ähm, ja mich im Spiegel angeschaut und mein Spiegelbild gehasst. Und ja, es war eine ganz, ganz... Ähm, emotional schlimme Zeit in meinem Leben damals, weil ich einfach nicht, ich habe den Weg da nicht mehr rausgefunden. Es hat meine ganze Gefühlswelt runtergezogen. Ich habe ähm, nur noch kreisende Gedanken ums Essen gehabt. Ich habe ständig über meine Figur nachgedacht. Ich habe mich ständig zu dick gefühlt und es war wie so ein Teufelskreis. Und ja, wenn ich zurückschaue, nicht so eine schöne Zeit in meinem Leben. Glücklicherweise ähm, habe ich dann nach dem Studium angefangen, Medizin zu studieren. Und äh, habe das erste Mal so einen Einblick da. Ich bin dann auch nach Düsseldorf gezogen, also ganz neues Umfeld, neue Leute kennengelernt. Und habe das erste Mal verstanden in meinem Leben, dass unser Körper unfassbar clever ist, dass unser Körper eigentlich alles. Von alleine reguliert. Unser Körper die ganze Zeit schlägt unser Herz, unsere Lunge atmet, meine Augen können Dinge wahrnehmen mit unzähligen verschiedenen Nervenzellen, die, die aneinander geknüpft sind in mein Gehirn. Also unglaublich, was der Körper alles leistet, den ganzen Tag über. Und nicht nur, dass wir überhaupt leben können, ist ein Wunder, sondern auch, dass der Körper unser komplettes Essverhalten eigentlich regulieren kann. Und wenn man sich äh, zum Beispiel kleine Kinder anschaut, die können auf ihren Körper ran. Also die, die essen, die schreien, wenn sie hungrig sind. Also ganz kleine Kinder, die noch nicht in diese ähm, Erziehung, ist dein Teller leer und so weiter reingekommen sind. Ganz kleine Kinder, die essen, die schreien, wenn sie hungrig sind und die sind dann ruhig, wenn sie satt sind und wenn sie satt sind, kriegt man nicht einen Löffel mehr in dieses kleine Kind rein. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel und auch wenn man sich umschaut, jeder kennt diesen einen Menschen im Umfeld, der alles essen kann, was er will und einfach schlank
0: ist. Oh <lacht>
1: <lacht> wo man immer denkt, wie kann das sein und wer ist neben einem Pizza oder Eis oder und man denkt, so, wie kann das sein und diese Menschen können einfach noch auf ihren Körper hören, die haben es sich nicht abtrainiert und ich habe damals dann ähm, intuitives Essen kennengelernt, was eben bedeutet, dass man wieder auf den Körper hört beim Essen, dass man quasi bei Hunger ist, bei Sättigung aufhört, dass man das isst, was der Körper einem sagt und dass man auch achtsam ist. Und ich wollte das unbedingt lernen. Ich wollte wieder, ich, als, ich, als Kind war ich immer super schlank, konnte intuitiv essen, gar kein Problem, bis ich dann irgendwann angefangen habe mit diesem Diätwahn. Und ähm, ich wollte es unbedingt lernen. Und ich habe dann angefangen, alle Bücher gelesen, Studien gelesen, es klang alles super einleuchtend und super sinnvoll. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, die Gewohnheiten umzustellen. Weil, ähm, ja, ich hatte zum Beispiel die Gewohnheit, immer wenn ich angefangen habe, Schokolade zu essen, konnte ich nicht aufhören, bis die ganze Tafel leer war. Und äh, das hat mich so geärgert, weil ich wollte ja bei Hunger essen, bei Sättigung aufhören. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen mit dem mentalen Training. Und das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt. Jeder Leistungssportler, der in irgendwas Erfolg haben möchte, macht mentales Training. Bevor Usain Bolt äh, die 100 Meter in Rekordzeit läuft, ist er das tausende Male in Gedanken durchgegangen, damit er das schaffen kann. Und genau so lernt man neue Gewohnheiten. Und spannend, dass einem das im Studium gar nicht beigebracht wird. <lacht> Weil letztendlich im Studium wird einem die Theorie beigebracht. Im Gehirn, das ist Neuroplastizität. Im Gehirn sind äh, Nervenbahnen. Für jede Gewohnheit gibt es eine Nervenbahn wie so ein Trampelfahrt. Je häufiger man in diesen Trampelfahrt gegangen ist, umso fester ist die Gewohnheit. Und ja, das mentale Training hilft einem dabei, alte Gewohnheiten abzubauen, also alte Trampelfahrten, loszulassen und neue Trampelfade aufzubauen. Und da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt. Das heißt, mit allen möglichen Bereichen, die damit zusammenhängen, Persönlichkeitsentwicklung, dann ähm, natürlich Achtsamkeit, Mentales Training selber, also da gibt es auch ähm, ja, viele Bücher zu. Ähm, Hypnose, ich bin zertifizierte Hypnotiseurin und auch wenn das verrückt klingt, Hypnose klingt immer so spooky, aber Hypnose wird tatsächlich in der Medizin angewandt und ist eines der wirksamsten Mittel bei vielen psychisch bedingten Erkrankungen und zum Beispiel bei Allergien, die kriegt man teilweise mit Hypnose einfach weg. Und ähm, das wird mittlerweile anerkannt in der Medizin, dass man Hypnose verwendet. Und es ist unglaublich, was dann passiert ist. Ich hab, ich war mein eigenes Versuchskaninchen <lacht> und ich habe angefangen mit mentalem Training. Das heißt, ähm, ich habe angefangen, ähm, ja meine unbewussten Gewohnheiten zu trainieren. Können wir später nochmal drauf eingehen, wie das genau funktioniert. Und das Spannende ist, auf einmal hat es funktioniert. Ich konnte wieder klaren Hunger spüren. Ich konnte achtsam essen. Gerade auch das langsame Essen fand ich vorher immer total schwierig. Auf einmal hat super geklappt. Hat sich gut angefühlt. Ich ähm, konnte bei Sättigung aufhören und es war unglaublich und ich habe dann innerhalb von kürzester Zeit, also ist eigentlich schon fast, wo man denken würde, ist das vielleicht schon ungesund schnell, aber ich habe sehr schnell dann ähm, deutlich abgenommen und mein Wohlfühlgewicht, also ein gesundes Gewicht für meinen Körper erreicht, ein Gewicht, mit dem ich mich wohlfühle und äh, mit dem ich auch super gesund bin und lebendig bin, also einfach ein absolutes, mein genetisches Idealgewicht, könnte man sagen. Und das Schöne ist, dass das Gewicht mir gar nicht so wichtig war. Viel wichtiger war mir die Freiheit, die ich dadurch hatte. Die Freiheit, endlich wieder mein Leben zu leben. Endlich wieder frei zu sein, glücklich zu sein. Dass das Essen nur noch ein Nebenthema ist. Und dass ich das Vertrauen habe, ich kann das. Und... Vertrauen habe, ich bin gut und ich bin richtig, so wie ich bin. Und das war so schön und so wichtig für mich, dass ich ja, früher oder später, also ich war dann eine Zeit lang, habe ich wieder studiert und ich habe mich einfach gut gefühlt, aber irgendwann kam so in mir der Wunsch, ich will das anderen beibringen. Und äh, dann habe ich angefangen damals als erstes mit einem Taxifahrer und habe dann angefangen mit einer Pilotgruppe, gemeinsam mit Marc. Und schön. ja, wir haben gemeinsam auch über das Gesundheits, also quasi über unser aktuelles Gesundheitssystem gesprochen und festgestellt, dass, dass ähm, viele Dinge uns daran nicht so ganz gut gefallen, die eigentlich anders laufen könnten. Und da haben gesagt, wir wollen eigentlich nicht im Krankenhaus arbeiten, wir wollen das Haus der Gesundheit gründen. Und deswegen haben wir Into Mind gegründet als digitales Haus der Gesundheit. Und das haben wir gemacht, weil eben die Pilotgruppe war super erfolgreich. Es hat auch bei anderen funktioniert mit diesem mentalen Training. Und wir sehen einfach, dass ähm, letztendlich der Erfolg davon abhängig ist, ob die Menschen selber in der Lage sind, ihre Gewohnheiten umzustellen. Und nicht nur beim Essen, sondern auch in jeglichen Gesundheits ja, Bereich. Wobei Essen eines der Hauptursachen ist für Krankheit. Also, die meisten Menschen ähm, haben Probleme mit Übergewicht. Und das mhm. ist ähm, einer der Hauptgründe, warum Menschen im Krankenhaus liegen. Und ja, unser Ziel ist es mit Into Mind, dass wir, also mit Intuit ist das Ziel, dass wir Frauen helfen, wieder befreit und glücklich zu leben, ihr Essen zu genießen, ihr Leben zu genießen, frei vom Diätwahn zu sein, glücklich zu sein. Und mit Into Mind ist unser Ziel, Menschen dabei zu helfen, wieder selbstständig in der Lage zu sein, Gesundheit zu erschaffen, also Gesundheit zu schenken, anstatt ja. Gesundheit zu heilen und sehr in den präventiven Bereich und auch ins, in die Selbsthilfe, also wie du schaffst, durch Zusammenarbeit mit deinem Körper gesund zu sein und gesund zu bleiben.
0: Mich hast du erhascht, Mareike. Ich würde <lacht> sagen, wir brechen hier ab. Ich äh, setze mich mit meinem Körper auseinander jetzt die nächste Stunde. Oh. Ähm, <lacht> okay. Nein, also du hast jetzt äh, tatsächlich schon die zweite Frage beantwortet, nämlich was es äh, heißt, intuitiv sich zu ernähren. Aber weil du es auch gerade schon erwähnt hast, es gibt ja un unzählige unterschiedliche Diäten und Fitnessprogramme, Abnehmprogramme und so weiter und so fort auf dem Markt, mhm. ähm, dass man den Überblick wirklich verliert. Und ihr habt jedoch die Vision. Menschen eben genau von diesem Diätwahn zu befreien. Ja. Ähm, und da stellt sich natürlich uns die Frage, warum funktionieren deiner Meinung nach Diäten auf Dauer eben nicht?
1: Mhm. Also erstmal ist es nicht nur meiner Meinung nach. Es gibt äh, sehr, sehr viele Untersuchungen und Studien, die eben zeigen, dass Diäten teilweise in den Studien in über 90 Prozent der Fälle scheitern. Je nach Studie variieren die Ergebnisse, aber das Grundergebnis ist, Diäten funktionieren nicht. Und die Menschen nehmen langfristig sogar zu. Und der Grund, warum in meinen Augen Diäten nicht funktionieren, sind verschiedene, einmal auf körperlicher Ebene und einmal auf psychischer Ebene. Und auf körperlicher Ebene, ganz einfach, die meisten Diäten funktionieren dadurch, dass man eben hungert, also dadurch, dass man ein Kaloriendefizit herbeiführt unter dem unter Maß, was der Körper braucht. Und was dann im Körper passiert, ist, dass der Körper eben, der will in Balance leben, der will nicht hungern, der braucht natürlich Brennstoff. Und der Körper sendet auf körperlicher Ebene, wenn man jetzt hungert, extrem erhöhtes Grelin aus, weniger Insulin und dauerhaft erniedrigt sich auch die Leptinausschüttung. Und was machen diese Hormone? Grelin macht Heißhunger, Insulin genauso. Wenn das Insulin sinkt, haben wir Heißhunger und wenn Leptin sinkt, haben wir weniger Sättigung. Und das ist der eine Punkt. Das heißt, Diäten führen, wenn du hungerst, bekommst du Heißhunger. Das heißt, es funktioniert nicht, dieses System. Und wir können auch gleich noch darauf eingehen, warum es beim intuitiven Essen was da anders ist und warum das funktioniert auf ähm, körperlicher Ebene. Und vielleicht hast du das schon mal erfahren oder irgendjemand, der jetzt gerade zuhört, ich auf jeden Fall kenne das, wenn man Diät macht und zum Beispiel nur bestimmte Nährstoffe isst oder irgendwie nur einen Salat isst oder nur äh, Proteine oder weniger Kohlenhydrate oder was auch immer, dass man danach dieses Gefühl hat, wenn man jetzt diesen Salat mit Hähnchen gegessen hat, obwohl man eigentlich Hunger hat auf äh, Ofenkartoffeln mit Käse, dass man danach das Gefühl hat, irgendwie fehlt mir was. Und dieses Gefühl, irgendwie fehlt mir was. Das kommt tatsächlich vom Körper, der feinste Sensoren hat, die genau, genau rausfinden, welche Nährstoffe du zu dir genommen hast. Wenn dein Körper gerade Fett und Kohlenhydrate wirklich braucht, aus körperlichen Gründen, dann, ähm, und du ihm dies nicht gibst, dann, dann spätestens es im, spätestens im Dünndarm, merkt der Körper genau, okay, Leute, hier ist kein Fett und auch keine Kohlenhydrate angekommen. Wir brauchen nochmal ordentlich Nachschub. Und dann fühlt man sich unzufrieden, man ist <lacht> voll, aber man ist nicht so richtig wohlig satt. <lacht> Und ähm, das ist eben das, was der Körper dann macht. Was aber in meinen Augen noch viel ähm, schlimmer oder viel krasser ist, es gibt ja auch Leute, die jetzt nicht so krass ins Kaloriendefizit gehen, die sagen, ich gehe nur minimal ins Defizit oder ich gehe gar nicht ins Defizit, mhm. ähm, ist die Psychologie. Und zwar, Diäten arbeiten ja mit unserem rationalen Verstand. Das heißt, man versucht, sein Essverhalten zu kalkulieren durch äußere Regeln. Und der Punkt ist der, dass das Essverhalten nicht von dem rationalen Teil unseres Gehirns geregelt wird. Das S-Verhalten wird nicht von unserem Neokortex, also von dem äußersten, modernsten Bereich des, des Gehirns reguliert, sondern von älteren Teilen, vom limbischen System und vom Reptiliengehirn. Und das limbische System ist verantwortlich für unsere Gefühle, das Reptiliengehirn ist verantwortlich für unser Überleben, die sind weiter innen vom Gehirn. Und wir versuchen quasi mit dem rationalen Teil, der viel schwächer ist, der macht nur 10% des Erfolges aus, versuchen wir, Macht über diese viel stärkeren 90%, die eben unbewusst stattfinden, zu erlangen. Und das hat langfristig keinen Erfolg. Wir versuchen das durch Verzicht, durch Verbote. Und wenn man jetzt, Beispiel, man sitzt am Tisch und sagt sich, es gibt leckeren Kuchen, Käsekuchen von der Oma. Und man hat dieses Gefühl, oh, den würde ich jetzt gerne essen. Das ist so ein Gefühl, so ein Impuls. Und man versucht jetzt sich mit dem Verstand zu sagen, nein, du solltest es nicht essen, es hat zu viele Kalorien. Dann ist es ungefähr so, als würde so ein kleiner Zwerg, also als würde Albert Einstein in dünn ja. und klein mit äh, Wladimir Klitschko sprechen. Und Wladimir Klitschko will aber diesen Käsekuchen. <lacht> und wer hat dann gewonnen? Es <lacht> ist eigentlich äh, ziemlich, ziemlich eigentlich total logisch und eigentlich total äh, nachvollziehbar, dass das nicht funktioniert, wenn man sich einmal das Gehirn anschaut. Und der Punkt ist eben, dass man durch Techniken auf diesen unbewussten Teil wieder zugreifen kann, der eigentlich schon alles kann. Es gibt diese ganzen Kreisläufe für Hunger und Sättigung. Das sind ja einfache Schaltkreisläufe oder komplexe Schaltkreisläufe, die eben im Gehirn sind, die im Körper sind. Und wir können wieder darauf zugreifen. Und dazu ist es eben wichtig, dass, dass wir natürlich einen Zustand, einen Gefühlszustand herstellen, in dem das möglich ist. Das heißt, wir müssen mit mentalem Training es schaffen, oder wir dürfen es schaffen, uns wieder gut zu fühlen. Wir dürfen es schaffen, die Gewohnheiten zu trainieren, dass wir sie auch wirklich umsetzen und auf den Körper hören und nicht gegen ihn kämpfen. Und ähm, das Spannende ist, dass sobald wir damit anfangen, auf diese, ja, wieder Einklang mit den älteren Teilen des Gehirns zu erschaffen, da wird es aber immer einfach, weil eigentlich weiß das ältere Gehirn genau, wie es geht. Und wir müssen nur schaffen, dass wir quasi mit Albert Einstein und Kilitsch gut zusammenarbeiten. Das heißt, dass wir nicht mehr versuchen, gegeneinander zu kämpfen, sondern dass wir gemeinsam das gleiche Ziel haben. Und dass die Motivation sollten auch nicht fremde Ideale sein, wie häufig bei Diäten. Das ist ja häufig das Ideal, ich will size zero sein oder was weiß ich was. Sondern es sollten deine eigenen, inneren, intrinsischen Ideale sein, die zu deinem authentischen Wesen passen. Nur dann funktioniert das Ganze und das ist auch wieder ein Grund. Und ja, Verzicht führt zu Heißhunger, das ist eigentlich, glaube ich, jedem klar. Auch Alleine, ja, wenn man ein kleines Kind anguckt, dem das Eis wegnimmt, dann sieht man genau die Reaktion. Oh. Und am oh, Ende ja. drin sind wir alle noch kleine Kinder, <lacht> wenn man so ein bisschen sich in der Psychologie umschaut. Und ähm, ja, das sind so die verschiedenen Gründe, warum Diäten keinen Erfolg haben.
0: Ja, liebe Hörer, Finger weg von Diäten. Ab heute sitzen also nicht mehr Teufelchen und Engelchen auf den Schultern, sondern Wladimir und Einstein. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten uns in der vorigen Folge, ähm, hatte ich mich mit Patrick Heitzmann unterhalten, da ging es auch sehr viel um Motivation und eben auch darum, wegzukommen vom Diätwahn. Und das ist so schön, dass sich das heute eben noch mehr ergänzt und wir noch tiefer in die Thematik reingehen, auf seinen Körper zu hören. Ähm, aber was glaubst du, warum sich die Diätprogramme und Ernährungsmythen so hartnäckig halten, ähm, wenn es doch langfristig keinen Erfolg hat? Ich meine, du hast das wunderwundervoll erklärt ähm, und jeder, der jetzt zuhört, wird sagen, ja, klingt total logisch. Und trotzdem haben die quasi so einen, so einen Erfolg, in Anführungszeichen.
1: Ich glaube, das gibt verschiedene Gründe. Das eine ist ähm, das Marketing. Also es wird einem ja überall gesagt, Diäten sind gut. Egal, welche Zeitsch Frauenzeitschrift man aufschlägt. Sei, mittlerweile gibt es auch ein paar gute, aber die meisten sagen Diäten, Diäten, Diäten. Genauso bei Social Media sind ständig die Fitnessmodels, die einem eine Diät nach der anderen versprechen und ständig was Neues ausprobieren. Ähm, und ich glaube einfach, dass unsere Gesellschaft denkt, der Mensch sei rational. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der ganz wichtig und entscheidend ist. Also wir Menschen denken, wir seien rational, dabei sind wir das nicht im geringsten. Wir, wir treffen über 90 Prozent unserer Entscheidungen irrational, unbewusst. Und der Schlüssel ist eben, da wieder darauf zuzugreifen. Ähm, dann glaube ich, dass ähm, ja, was, der schnelle Erfolg, ich glaube, die Leute wollen in Wirklichkeit ihre Emotionen verdrängen, also viele Menschen denken, man muss Emotionen verdrängen. Das ist so. wir, sind wir aufgewachsen, nicht oder sei nicht oder so, ja. Ja, sei nicht so ängstlich, was weiß ich, anstatt dass uns beigebracht wird, wie man damit umgeht. Also wie gehe ich damit um, wenn ich mich einsam fühle? Wie gehe ich damit um, wenn ich traurig bin? Und wir Menschen sind eben dazu geneigt, das wegzudrängen aus unserer Erziehung alleine. Also es ist schlecht zu heulen, es ist schlecht Schwächen zu zeigen, es ist schlecht, du musst immer glücklich sein, du musst immer eine Maske aufsetzen und, 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 und. Und und es ist eben anstrengend, sich damit zu beschäftigen im ersten Schritt. Aber langfristig ist es natürlich viel einfacher, weil es funktioniert. Und ähm, ich glaube, ein weiterer Punkt ist auch, dass es im breiten Massenmarkt noch keine wirkliche Alternative gibt, die auch funktioniert. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass... Tatsächlich, also ich muss sagen, es ist nicht einfach, dem Ganzen treu zu bleiben in unserer heutigen Gesellschaft, weil wirklich, wenn man sich umschaut, alle diese Diätmentalität haben und auch ich sogar, nachdem ich intuitives Essen gelernt habe, gab es eine Phase, wo ich wieder Diät rückfällig geworden bin, weil ich auf einmal angefangen habe, dem Bullshit von der Gesellschaft zu glauben und <lacht> da wurde ich aber gleich habe ich sofort, wurde ich für bestraft, also kam sofort Jojo-Effekt und äh, ich habe mich sehr unwohl gefühlt und auch emotional sehr schlecht gefühlt ähm, bin dann wieder zum intuitiven Essen zurückgekommen. Ähm, aber tatsächlich glaube ich, dass es an guten Alternativen fehlt, weswegen ich seit Jahren das Programm auch überarbeite, um eine Alternative zu bieten. Mhm. Und, ähm, ja, also ist tatsächlich so, unsere Teilnehmer danach sagen, ich will keine Diät mehr machen. Das ist, das ist für mich das, womit ich mich wohlfühle, intuitiv zu essen. Und äh, das freut mich und das ist schön zu sehen, dass es eben ich wünsche mir, mein Wunsch für die Gesellschaft ist, dass es langfristig dazu führt, dass alle Menschen das als Alternative sehen, intuitiv zu essen, mentales Training zu machen und wieder mit sich selber im Einklang zu sein.
0: Kommt ein Skelett zum Zahnarzt, sagt der Zahnarzt. Ihre Zähne sind gut, aber ihr Zahnfleisch macht mir Sorgen. Kein Bock auf flache Witze, aber gesunde Zähne? Mehr erfahren auf www.krankenkassenzentrale.de Jetzt wollen wir es aber auch wissen, <lacht> um, denn wie genau ist es denn durch euer Programm möglich abzunehmen, wenn man jetzt nur mit einem halben Ohr zuhört und sagt, boah, ich darf doch eigentlich alles essen, hat sie doch gesagt. Also wie ist es möglich dann tatsächlich dadurch abzunehmen, gesund zu sein ähm, und eben jetzt zu sagen, gut, jetzt sitzen da draußen 50 Prozent und sagen, naja, aber mein Körper sagt mir jetzt, ich will den Kuchen jeden Tag essen. Mhm. Ähm, ne, also wie, wie ist das möglich?
1: Ja, also erstmal kann ich das total gut verstehen, dass man das in dem Moment denkt und ähm, wenn man über Jahre lang sagt, der Kuchen ist schlecht und äh, den gibt es nur als Trost, dann ist das selbstverständlich und eine ganz natürliche Reaktion, dass man das denkt. Und auch mir ging es so, also ich dachte, ich könnte den ganzen Tag Schokolade essen und nicht aufhören damit. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass, dass im Programm wir die Psychologie an, an, also bei der Psychologie ansetzen. Das heißt, ähm, es ist wirklich ein mentales Training. Wir fangen an mit den unbewussten Gewohnheiten und ähm, das ist ganz spannend. Also, wir gehen wirklich, das Gehirn ähm, kann ja auf verschiedenen Wellenlängen aktiv sein. Und während wir jetzt gerade sprechen, sind wir zum Beispiel so im Beta-Wellenbereich oder Alpha-Beta-Wellenbereich. Und sobald man die Augen schließt, werden die Gehirnwellen langsamer und sobald man sich entspannt, werden sie noch langsamer. Und eben in diesen langsamen Bereichen ist es möglich, unbewusste Gewohnheiten zu verändern. Und was wir eben machen, sind verschiedene Dinge. Das eine ist, dass wir das emotionale Grundlevel erhöhen. Das heißt, ähm, wir sorgen dafür oder ich, ich sorge in den Audis oder das Programm sorgt dafür, dass du dich emotional besser fühlst. Dein Grundniveau wird erhöht. Das heißt, du fängst an. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Audio gehört hast. Hast du schon mal ein Audio ja. gehört? Dann, tatsächlich. dann weißt du es vielleicht. Wie hast du dich gefühlt?
0: Ja, also man muss sich tatsächlich drauf einlassen. Und man ist wirklich wie in so einer, also ne, ich kann jetzt die Augen zumachen und lass mich drauf ein. Und man wird ruhiger tatsächlich.
1: War das 2019, dass du es gehört hast? Ähm, Ende 2018 war das. Okay, weil wir haben jetzt 2019 ein ganz neues Programm, wo wir noch viel mehr auf dieses Emotionale eingehen. Also da ist es nicht traumreisenmäßig, sondern eben, das ist nochmal komplett anders. Ich lade dich herzlich ein, es zu testen. Auf jeden ja, Fall ist gerne. es so, dass, dass wir das, das Emotionslevel erhöhen. Das heißt, nach dem Audio wirst du aufwachen und du merkst, dass du strahlst. Also du strahlst von innen dein ganzes Gefühlswert. Du bist quasi bei deinem authentischen Selbst, bei deinem ähm, strahlenden Ich sozusagen, Wir verändern das Selbstbild, die Art und Weise, wie du über dich selber nachdenkst, die Art und Weise, wie du fühlst, das heißt eine andere Gefühlswelt, du hast das Gefühl, du bist ruhiger, du bist mehr mit dir im Einklang, du magst dich mehr, du ähm fühlst dich einfach insgesamt besser und strahlst mehr. Wir nennen das das Wohlfühl-Ich. Das ist einfacher zu visualisieren. Das heißt, du du fühlst dich dann wie dein Wohlfühl-Ich. Du veränderst deine Realität. Und unsere Realität wird quasi durch so einen Kreislauf gemacht. Gedanken, Gefühle, Gewohnheiten und Ergebnisse. Und diese Realität ist wie so ein Loop. Das heißt, wir verändern die Gedanken, dann die also Gefühle, Gewohnheiten, Ergebnisse. Und das ist der eine Punkt. Das heißt, emotionales Grundlevel wird erhöht. Wir haben auch Aktiv-Audios, wo man wirklich draußen rumläuft und sich selber quasi, das ist Klingt so nach ähm, hokus -Pokus, ist es aber nicht. Als Ich bin äh, Wissenschaftlerin und ich sage wirklich, dass es hilft, ähm, dass du wirklich deine Gefühlswelt veränderst. Das heißt, indem du deine Körpersprache nutzt, indem du dir selber ähm, Dinge, während du draußen rumläufst, die sind aktiv, aber du es dir selber sagst und sie fühlst innen drin. Und du steckst andere einfach mit deiner Energie an danach. Also das ist der eine Punkt. Wir erhöhen die Energie, sodass du nicht mehr das Gefühl hast, emotional essen zu müssen. Denn häufig essen wir emotional, weil wir in einem, chronischen Grundzustand der ähm, Traurigkeit, Einsamkeit in negativen Gefühlen sind. Das heißt, es hat uns nie jemand beigebracht, wie wir Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen und dass wir zum Beispiel mit unserer Körperhaltung, mit unserer Gedankensprache, mit unserem unbewussten Selbstbild, dass wir damit unsere Gefühlslage und Gefühlswelt verändern können und zur ja, besten Version von uns selber werden können und strahlen können und positiv sein können. Und genau das mache ich quasi mit dem Programm. Das heißt, ähm, das ist der eine Punkt. Dann natürlich ähm, die also emotionales Essen wird weniger. Wir gehen aber auch zurück in die Kindheit oder in die Situation, wo eben das emotionale Essen entstanden ist. Das heißt, häufig ähm, gibt es irgendeine Situation, wo man diesen ersten Essanfall hatte oder wo man verletzt wurde als Kind und ähm, angefangen hat, aus Trauer zu essen und so weiter. Da gehen wir nochmal rein, machen eine um Umbewertung, also alles in einem anderen Gehirnzustand ähm, im Audiotraining. Und ähm, dadurch alleine befreit man sich von unglaublich viel Ballast. Und das Endresultat ist, dass man aus körperlichen Gründen isst. Das heißt, wir trainieren wirklich, wie fühlt sich Hunger an? Wir haben das Essspektrum, womit du Hunger und Sättigung einschätzen kannst. Wir trainieren, wie fühlt sich Sättigung an? und wie schaffe ich es, achtsam zu essen, weil wir verbinden diese neuen Gewohnheiten mit positiven Gefühlen, wie kann ich positive Gefühle haben, während ich achtsam esse, gerade achtsames Essen ist so wichtig, sonst spürt man gar nicht, was der Körper braucht und dann spürt man das, ich weiß noch, wie ich am Essenstisch da, saß, das erste Mal achtsam gegessen und ich wirklich gemerkt habe, ich bin satt, ich will nicht mehr. Ich will jetzt nicht weiter essen. Und das war für mich so revolutionär. Vielleicht, wenn du <lacht> schon intuitiv isst, denkst du, ich habe einen Vollschuss und das ist vollkommen normal. Aber für mich, ich habe vorher nie Sättigung gespürt. Ich hatte immer das Gefühl, ich könnte ohne Ende essen. Und jetzt war ich wohlig satt. Ich wollte von innen heraus nicht weiter essen. Und das passiert eben, wenn du unbewusst trainierst, wie fühlt sich das an und dann quasi dein Unterbewusstsein sagt, so jetzt Sättigung und fertig. Der Essensdrang ist ein wichtiges Thema, viele haben den Essensdrang, da gehen wir mit um Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstwertgefühl. Ganz, ganz wichtig, dass man mit sich selber eine positive, Gef ähm, im Einklang ist und selber sich mag, akzeptiert. Man muss sich nicht abgöttisch lieben, aber man muss den eigenen Körper <lacht> akzeptieren. Ja. Und ähm, was passiert dann? Am Ende... Das Programm führt dazu, dass du aus körperlichen und nicht mehr aus emotionalen Gründen isst. Das heißt, du isst, wenn du körperlichen Hunger verspürst. Und das ist für die meisten total überraschend, wie wenig sie dann essen. Du isst also dadurch alleine deutlich weniger, dass du nicht mehr aus Emotionen isst. Und der größte emotionale Essfaktor ist immer noch Verzicht. Das heißt, die meisten essen, weil sie Angst haben, nicht, nicht genug zu kriegen, weil sie ständig in Diäten verzichten. Und was passiert noch? Also wenn wir bei Hunger essen und bei Sättigung aufhören, was passiert mit den Hormonen? Unser Grelin, das steigt natürlich und das Insulin sinkt natürlich, wenn wir Hunger haben, aber nicht mehr im Extrem. Das heißt, das steigt nur noch ein bisschen und das Insulin sinkt nur noch ein bisschen, sodass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen jetzt unendlich viel Essen in uns reinschaufeln. Dann das Leptin, das ist so spannend. Unsere Fettzellen produzieren Leptin. Und Leptin macht uns satt. Das heißt, je mehr Fett wir haben, umso mehr hält uns das Leptin satt. Unser Körper will schlank sein. Und das ist so witzig, weil tatsächlich das Leptin so lange erhöht ist, bis du dein ideales Körpergewicht erreicht hast. Das heißt, du hast so lange mehr Sättigung, bis dein Körper bei dem gesunden Gewicht angekommen ist. Und ja, so somit Psychologie und Körper sorgen da von alleine dafür, ohne dass du verzichten musst, dass du dein Wohlfühlgewicht erreichst.
0: Hast du eigentlich schon ein Buch geschrieben, Mareike? Ich sitze gerade dran. Aber als ich mir gerade so zuhörte, dachte ich, Mensch, das wäre irgendwie auch was, was ich gerne lesen würde und ich würde es lesen. Es klingt so spannend, auch, dass eben, dass dann immer wieder auch die wissenschaftlichen Aspekte reinkommen. Also, ja, ich freue mich drauf. Ich werde es, ich werde es lesen.
1: Super, ja, das kommt, kommt Ende des Jahres raus.
0: Sehr schön. Ja, ich finde das so schön, weil immer wenn man jetzt von den Diäten weggeht und, dann wirklich so in die in die in den Gesundheitsaspekt reinkommt, sagt man, okay, Motivation ist sehr wichtig. Und ähm, klar, es muss im Kopf Klick machen. Und dann denkt man sich, okay, ich, ich will abnehmen, ich bin motiviert, aber irgendwie hilft mir das auch nicht, wenn ich vor der Tafel Schokolade sitze. Ja. Ähm, und ihr geht eben diesen Schritt weiter und ja, es klingt danach, dass man sich wirklich darauf einlassen muss. Ja. Ähm, aber trotzdem macht es irgendwo Sinn. Also wenn ich jetzt so zugehört habe, es stimmt. Manchmal sitze ich vor meinem Lieblingsessen und ähm, wenn ich dann auch gerade wieder in der Phase bin, wo ich dann ein bisschen abnehme, dann sage ich irgendwann, oh, ich bin satt. Ich will ja noch gar nicht satt sein. Ja. Und dann denke ich mir immer so, warum? Ich kann es doch einfach irgendwann nochmal kochen, wenn mir danach ist. wir haben ja diese äh, quasi diese Verfügbarkeit von Essen. Denken wir dann auch mal, Mensch, eigentlich bist du auf gut Deutsch ein bisschen dusselig, dass du jetzt quasi so denkst. Und ähm, das ist, glaube ich, genau der Punkt, den du da meintest. Also ich finde das Komplett. extrem spannend, ja.
1: Komplett. Und wir sagen auch am Anfang, dass man den abnehmen erstmal zurückstellen soll und mhm. erstmal den Körper annehmen soll. Weil wenn du das Gefühl hast, du bist schon richtig, wie du bist, dann hast du nicht mehr diesen Krampf. Und dann hast ja. du nicht mehr das Gefühl, entbehren zu müssen, sondern du kannst aus Liebe handeln und aus positiven Gefühlen.
0: Wir wissen ja, Deutschland ist so ein bisschen das Land der Zwangsempörten. Ähm, wenn sie nichts kritisieren können, dann... Äh sind sie unglücklich? <lacht> <lacht> ähm, wurdet ihr schon mal damit konfrontiert, ähm, dass euer Programm eben also entweder ungesund sei oder dass äh, gesagt wurde, das ist nicht zielführend, das ist äh, ja Geistes, das, das ist Quatsch. Also Gibt's ja, tatsächlich also tatsächlich,
1: ähm, du sprichst gerade ein gutes Thema an. Das war tatsächlich damals, wir hatten ja damals 2015 das, ähm, unser Unternehmen gegründet, die erste Pilotgruppe und dann hatten wir die ersten richtigen mhm. Teilnehmer. Alle waren super erfolgreich und glücklich und äh, positiv. Also klar gab es welche, bei denen es nicht ganz so wie bei anderen, aber die meisten haben deutlich abgenommen, sich wohler gefühlt, glücklich. Und wir wussten, es funktioniert. Und Studien zeigen ja auch, dass intuitives Essen letztendlich die einzige langfristig erfolgreiche Ernährungsform ist ähm, für die meisten, halt kombiniert mit mentalem Training ist die Erfolgsquote deutlich höher. Und dann waren wir in der Hülle der Löwen. Das war Anfang 2016, war die Aufzeichnung. Wir wurden Ende 2016 ausgestrahlt. Und die Ausstrahlung war tatsächlich nochmal anders als die Aufzeichnung. Also wir waren eine Stunde drin und es wurden fünf Minuten ausgestrahlt. Und tatsächlich war es aber auch so, dass direkt am Anfang, also während der Aufzeichnung, dass die Judith Williams damals sehr kritisch war, weil sie der festen Überzeugung war, nur Diäten und ähm knallharte ähm, Verzicht, knallharter Verzicht und Obst, ähm, Detox und so weiter, nur das kann helfen und alles andere ist Blödsinn und ähm, das war spannend, weil wir wir hatten ja dann unseren Auftritt, man man pitcht es ja am Anfang, dann haben wir es auch genauer erklärt, warum das mit mentalem Training eben funktioniert und da haben dann tatsächlich die Jurymitglieder ist verstanden und sogar Judith Williams meinte am Ende, ich kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert, das wurde aber nicht so ausgestrahlt, das heißt, die Ausstrahlung war, das kam so rüber in diesen fünf Minuten, die ausgestrahlt wurden, als wären wir zwei Mediziner, die irgendeinen Blödsinn empfehlen, die empfehlen, isst den ganzen Tag Schokolade und, und dann mussten wir das erste Mal lernen, wie man mit öffentlicher Bloßstellung umgeht. Definitiv, ein guter Start, ja. Naja, aber wir haben trotzdem unsere Intuition vertraut und weitergemacht und das war auch richtig.
0: Definitiv, ihr seid ja sehr erfolgreich geworden. Das kommt ja nicht von irgendwo, nicht von Schokolade essen den ganzen Tag.
1: Nee, das stimmt und wir durften auch mittlerweile 12.000 Menschen begleiten und das
0: macht mich total stolz und glücklich, das zu sehen. Das ist so schön. Um, ja, vielleicht abschließend nochmal, Mareike, wenn unsere Hörer jetzt damit beginnen wollen und ich hoffe, viele Hörer sind dabei, die jetzt sagen, Mensch, das klingt total spannend. Also ich, ich muss das jetzt ausprobieren, ähm, weil ich eben schon so viel probiert habe und weil ich eben noch nicht glücklich bin mit ja meinem Körper oder meinem Gewicht oder einfach mit meinem Gesundheitsempfinden. Was ähm. sind quasi jetzt abschließend nochmal deine wertvollsten Tipps ähm, oder vielleicht auch was sind die größten Anfangsherausforderungen? Denn es klingt ja schon nach, nach wirklich einem langen Prozess, wo man sagt, okay, ähm, du musst die Motivation mitbringen, aber es zahlt sich definitiv aus.
1: Mhm. Also erstmal, ähm was vielleicht ein ganz, ganz äh, wichtiger Aspekt ist, ist, dass bei jedem erstmal unterschiedlich lange dauert. Das heißt, es kann wirklich sein, dass es, wenn mir jetzt jemand zuhört, der starten möchte, erstmal hallo. <lacht> es kann sein, dass es, dass es bei dir ähm, super schnell geht. Es kann aber auch sein, dass es länger dauert. Ähm, die Reise auf jeden Fall macht Spaß. Das heißt, es lohnt sich und es ist nichts, wo du dich irgendwie groß zu ähm, aufraffen musst, sondern es ist etwas, was vielmehr eine Entdeckungsreise ist und was Spaß macht, Freude macht. Und genauso solltest du es auch betrachten, wie so ein kleines Kind, das das erste Mal neues, neue, neues neuen Spielplatz entdeckt. <lacht> also wirklich mit Freude und positiv, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, letztendlich, wenn du gerade in der Diätmentalität steckst, dann hast du nichts zu verlieren, weil es kann nur besser werden, weil ähm, diese ganzen Zwänge du dann auf einmal hinter dir lassen kannst oder nach und nach hinter dir lassen kannst. Und ähm, der erste wichtige Punkt oder womit du anfangen kannst, einfach mal aus, aus Spaß, ist einfach mal achtsam zu sein, aus welchen Gründen du jetzt gerade isst und einfach mal zu versuchen, so ein bisschen auf die vier Intuit-Grundsätze zu achten. Und ich sage sie mal ganz kurz, damit du weißt, ähm, was es ist. Also einmal ähm, ist, wenn du körperlich hungrig bist, Grundsatz 1. Dann Grundsatz 2, also körperlich hungrig auch, da sage ich gerne nochmal kurz, körperlicher Hunger, den spürst du in deinem Körper und den spürst du nicht, der kommt nicht ganz plötzlich und ist so ein Gedränge jetzt direkt sofort, sondern es ist geduldig, der wird nach und nach stärker und dafür am Anfang muss man dafür achtsam sein, wir haben uns angewöhnt den immer wieder zu verdrängen, jetzt geht's nicht hungrig zu sein, nee Mist, mein Magen knurrt oder wir fühlen uns sogar toll, wenn der Magen knurrt, weil wir denken, wir nehmen dadurch ab langfristig ist es kein Erfolg und weil du dadurch eben Heißhunger entwickelst und umso mehr isst bei der nächsten Mahlzeit und ähm, Achtsamkeit für den Hunger. Du kannst dir angewöhnen, einmal pro Stunde in den Körper reinzuspüren und so darauf zu achten, was spürst du? Ähm, ist da vielleicht Hunger im Magen, in der Magengegend? Und dann der nächste Punkt ist, ähm, wähle das, Punkt Nummer zwei, wähle das, was dir schmeckt und gut tut. Und da wirklich darauf zu hören, was sagt mein Körper mir gerade, also was würde meinem Körper jetzt gerade gut tun, körperlich und da wirklich dann mal auszuprobieren und dir was zu erlauben und bewusst zu genießen, dann der dritte Grundsatz genieße achtsam und bewusst, also setz dich hin, genieß jeden Bissen, sei achtsam und dann der vierte Grundsatz höre bei angenehmer Sättigung auf zu essen, das heißt wenn du es anfangs noch nicht genau spüren kannst, hör auf, wenn du keinen Hunger mehr hast. Aber wenn du es immer besser spüren lernst, dann spürst du, dass Sättigung so ein schönes, wohliges Gefühl ist <lacht> und du dich danach so zufrieden und glücklich fühlst. Und ähm, ja, das ist das quasi auf rationaler Ebene, äh, was ich empfehlen kann. Und dann natürlich, ganz, ganz wichtig, mentales Training anfangen. Das heißt, überleg dir, was ist mein Ziel? Visual visualisier dein Zielbild. Äh, du merkst, dass mein Herzensauftrag. Das, das heißt, <lacht> <lacht> Schritt für Schritt und positiv
0: sein, ja. Alle Infos dazu findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Ähm, wir selber haben natürlich auch noch mehr wissen wollen und haben das Programm von Intuit einmal genauer unter die Lupe genommen. Und ähm, ja, du hast vorhin so einen schönen Satz gesagt, Mareike, die beste Version von dir selbst werden. Ich glaube, das ist ähm, doch ein Ziel, was man vor Augen haben kann. Ähm, ich werde es ausprobieren. Ich hoffe, viele, viele da draußen sagen jetzt, ähm, dass sie es auch tun werden. Denn ich glaube, das lohnt sich. Denn ich glaube, nichts macht unglücklicher, wenn man es geschafft hat, abzunehmen oder sich gesünder zu ernähren. Und dann kommt dieser, dieser Jojo-Effekt oder Ähnliches und man ist eben genau da, wo man weg wollte. Diät ist schwarz-weiß und intuitives Essen ist bunt. Du darfst alles
1: <lacht> und du musst nichts, aber du machst es für dich. Du machst es, weil du dich dann besser fühlst. Und das ist eben der Unterschied.
0: Darum machst du es auch gerne und langfristig. Mareike? Mir bleibt nichts weiter, als mich bei dir zu bedanken. Ähm, nicht nur dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei der Krankenkassenzentrale heute Gast zu sein, Experte zu sein, sondern auch, dass du mit uns und unseren Hörern quasi dein Wissen geteilt hast. Ähm, ihr seid momentan einzigartig auf dem Markt und ähm, ich glaube, da haben die Hörer einen ganz ganz großen Mehrwert heute mitbekommen, ähm, sich dort einfach tiefer in die Materie auch reinzubewegen. Von daher vielen, vielen Dank. Ähm, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich ich weiß, ich sage das eigentlich vor jeder Episode, dass ich mich sehr auf die Folge freue, aber auch heute wurde es wieder bestätigt. Ähm, von daher, Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Vivian. Und äh, es war mir eine Ehre, bei dir zu Gast zu sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg für den Podcast an alle Hörer. Bleibt dran, hört alle Folgen an. Ich bin mir sicher, dass die handverlesen sind, die Interviewgäste. Und ähm, dass es sich lohnt, bei dem Podcast hier dabei zu sein. Vielen, vielen Dank und alles Liebe.
0: Wie immer findet ihr alle wichtigen Informationen zu uns, unserem Gast, sowie weiterführendes Material in den Shownotes ganz unten. Heute haben wir nochmal einen draufgesetzt, denn wir haben nicht nur diese Podcast-Episode mit Mareike aufgenommen, sondern wir haben auch Intuit das Programm eingehend getestet und unter die Lupe genommen. Den Testbericht findet ihr bei uns, reinlesen lohnt sich in jedem Fall. Wenn es euch gefallen hat, sagt weiter und abonniert uns auf allen gängigen Plattformen sowie auf unserer Seite www.krankenkassenzentrale.de slash podcast. Ja, bei uns geht es spannend weiter. Wir beleuchten die neuesten Projekte aus dem digitalen Gesundheitsbereich, nehmen Krankheitsbilder nochmal genauer unter die Lupe und haben für euch natürlich wieder die spannendsten Experten eingeladen. Ihr seht dran beim Lohnt sich. Mein Name ist Vivian, ich rede mit Herrn Wolf. Also bleibt dran, hört euch gesund, wenn es wieder heißt, wie geht eigentlich Gesundheit? Gesundheit? Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer
1: up to date.